0: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook deze podcast luistert. Welkom en superleuk dat je er bent. Ik ben Lavinia Rip en ik ben Droom Business Coach. Ik help ambitieuze moeders te groeien met een online droombedrijf door een winstgevende online droomstrategie te creëren die bij hen past, die bij jou past, zodat jij meer rijkdom in jouw leven realiseert. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van online ondernemen. Denk bij aan jouw droomklant, e-mail marketing, short term en long-term online marketing tools, maar waar we naast alle strategieën ook tijd besteden aan een succesvolle online ondernemers mindset. Ook deel ik mijn eigen ondernemersreis. Waar loop ik tegenaan? Wat zou ik de volgende keer anders doen? En wat ging er super goed? Ik hoop dat ik jou kan inspireren en helpen om van jouw dromen werkelijkheid te gaan maken. Heel veel luisterplezier. Doei doei! Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lavinia RIP-podcast. En ik weet niet of je me al langer volgt. Uh, mocht je me vorig jaar ook al elke dag in je oren hebben gehad. Dan weet je dat ik op woensdagochtend altijd uh, bij het Skuriken werk. Dat is het restaurant op Kempenhagen waar ik lekker met mijn laptop ga zitten. Het is lekker een rustige plek. En dat is ook op het terrein waar de school van mijn dochter zich bevindt. En dat is voor mij een, een ideale combi. Ik moet ochtends anders een half uur heen, een half uur terug. En het is woensdag natuurlijk een halve dag. Dus om half één uit. Dus weer een half uur heen, een half uur terug. Dus scheelt mij gewoon ontzettend veel tijd. Als ik dat uur wat ik anders zonder mijn dochter zeg maar in de auto zit, gewoon lekker mijn laptop kan openklappen. En als ik dan van 9 tot 12 of kwart van 9 tot 12 zo'n beetje achter mijn laptop heb gezeten, heb ik ontzettend veel behoefte om lekker even te gaan lopen. En het terrein van Kempenhagen heeft ook een ontzettend, uh, het is een heel groen terrein. En dat maar de kinderboerderij waar ik nu langs loop. En op dit moment schijnt het zonnetje lekker na, heel veel regen en er komt nog heel veel regen aan. Dus ik geniet op dit moment van een lekkere wandeling over het terrein om vervolgens bij, de schoolplein, bij het schoolplein uit te komen. Om mijn dochter te gaan halen. En woensdagmiddag is een van de uh, dagen dat ik gewoon niet werk. Uh, mocht het zo zijn dat zij een vriendinnetje te spelen heeft. En dan prima, dan klap ik dus mijn laptop wel even open. Als ik daar zin in heb. Maar de woensdagmiddag en avond ben ik gewoon echt vrij. Dat is voor mij echt wel een... Uh, dan, dan, dan plan ik echt niks in. En dan, uh, dan wil ik er gewoon zijn voor mijn dochter. En... Um, ook wel weer meteen een mooie om te benoemen misschien. Woensdagmiddag ga ik echt altijd leuke dingen doen met mijn dochter. En de woensdagavond. In mijn geval vanaf half vijf. Is echt een non-negotiable. Dan ga ik paardrijden. Ik heb sinds een aantal weken, maanden inmiddels alweer. Mijn eigen paard is eigenlijk gewoon op mijn pad gekomen. Ook wel interessant om te vertellen. Ook omdat deze podcast gaat over dankbaarheid. En... Um, ik heb jarenlang uh, datzelfde paard, zeg maar, Vici. Ik zal het maar even bij het naampje noemen, dat is iets makkelijker. Dus ik heb Vici al, uh, ik zal heel eerlijk zeggen, ze heette Avici. En ik zei toch al vaak al Vici", of Vici, dus ik uh, bombardeerde lekker naar Vici. Ik heb Vici al een paar jaar als lease paard, zo heet dat dan. Hè? Dus ik ben bijrijder, net als een lease auto. Je betaalt gewoon uh, de, de eigenaresse en, een x-bedrag. En je spreekt af hoe vaak je gaat rijden. Nou, in mijn geval mocht ik erheen wanneer ik wilde. Dus waar dat er gaat, is er niet heel veel veranderd sinds ik het gekocht heb. Maar haar eigenaresse ging verhuizen, emigreren. Uh, voor een langere periode. Ze, wist, ze komt waarschijnlijk wel terug, maar uh, wanneer is onduidelijk. Dus het was voor haar niet logisch om een paard in Nederland uh, te houden. En had ze dus gevraagd, ja goed, wil jij haar dan kopen... En uh, nou, zo is het echt zo gedaan. Nou ja, zo makkelijk was het niet. Want ik heb er wel echt eventjes over na moeten denken. Want ik had, het was niet per se mijn intentie om een eigen paard te hebben. Uh, ik vond Lise fijn en leuk. En je had natuurlijk ook gewoon... En het was goedkoper. Hè, je had er minder kosten aan. En minder verplichtingen natuurlijk ook onderaan aan de streep. Want als er iets mis is, uh, dan ligt natuurlijk nou alles op jouw bordje. Maar ik wilde haar niet missen. En wat ik terugkrijg... Op zo'n uh, woensdagmiddagavond en een vaste prik zaterdag. Ja, dat vind ik gewoon goud. Dat, dat kan ik nergens anders op die manier, uh, die ontspanning zeg maar, vinden. Uh, lekker met haar buiten zijn, lekker het bos in, lekker de bak in, lekker langeren. I don't care. Gewoon met haar bezig zijn is voor mij echt gewoon gedachte op nul. En uh, voor degenen die mij een beetje kennen, mijn gedachten staan bijna nooit op nul. Ik ga altijd door en ik sta altijd aan. En dat vind ik ook heerlijk. En zeker ook met de, de stress en de spanning die uh, de zorg voor mijn dochter met zich meenemen. Is het juist nog extra fijn om af en toe een momentje te hebben. En in mijn geval dus minimaal twee keer in de week een moment te hebben. Waarop ik gewoon echt eventjes helemaal kan loskoppelen van... Nou um, ja goed, van... Alle zorgen die er zijn. Dus. Ik heb mijn paard uh, toegekocht. En ze staat nu op dezelfde stal. En alles is gewoon nog hetzelfde. Alleen ze is nu voor mij. En inmiddels heb ik ook weer een hele lieve bijrijdster gevonden. Die mijn paard dus weer rijdt. Twee keer in de week. Ik hoop als het zometeen weer wat lekkerder weer is. Want we hebben geen binnenbak op de stal waar ik sta. Ik sta een heel klein stalletje. Maar dat vind ik juist heel erg fijn. Uh, dus ik hoop dat het weer. Weer een beetje echt lente gaat worden. Zodat we. En weer lekker ook binnen buiten kunnen. Zonder dat we niet kunnen rijden. Zonder dat we niet kunnen rijden omdat het regent. Zeg maar. maar goed. Daar hadden we het niet over. De woensdag is dus voor mij gewoon echt wel een dag. Dat ik smiddags lekker met mijn dochter ben. En s'avonds lekker me heb. Echt gewoon lekker gaan rijden. Dat ik thuis kom heb ik ook altijd een lekker breek, Zo lekker de week. Wijntje of biertje of iets. Kom ik thuis pak ik lekker mijn drankje. En daarna ga ik op mijn gemak koken. En dan komt mijn man ook. Ergens een keer thuis van het sporten en dan eten we lekker samen. En dat bedoel ik dus ook meteen met dankbaarheid. Uh, mensen in general kunnen gewoon heel erg snel klagen. En uh, ja, je hebt klagen en klagen. Je hebt klagen wat je zeg maar niet zelf in de gaten hebt, en je hebt klagen waar je je wel bewust van bent. Nou ja, het bewustzijnsklagen dat hoef ik je denk ik niet te, niet te gaan uitleggen. Maar het onbewustzijnsklagen is best wel... Um, ja, weet je, het kost gewoon ontzettend veel energie. Klagen kost energie. En het onbewuste klagen is bijvoorbeeld... Ik zeg maar even iets. Um, ja, ik noem het onbewuste klagen. Nou goed, ik ga voorbeelden geven. Uh, ik zit in een restaurantje of op een terras. En ik zie dat er te weinig personeel is. Dat is een issue op dit moment. En dan denk ik... Gooi dan alsjeblieft gewoon die QR-sticker op tafel. En laat het mezelf bestellen via de app. Hoef je het alleen maar uit te serveren. Of maak er zelfbediening van, denk ik dan. En dan denk ik op dat moment dat ik bijvoorbeeld slim aan het denken ben als ondernemer. Omdat ik denk dat het restaurant daar beter mee af zou zijn. En daardoor dus meer omzet kan genereren. Maar... Onbewust ben ik dus wel aan het klagen. Want ondertussen zit ik bijvoorbeeld aan een tafeltje te wachten tot mij iemand komt helpen. En dat duurt het allemaal lang. En dat bedoel ik eigenlijk een beetje met dat onbewust klagen. En eh, je merkt het misschien ook wel eens dat je bepaalde vrienden hebt die ook zo lekker onbewust kunnen klagen. Of die altijd eerst ja, de negatieve dingen benoemen. Hoe was je dag en dan eerst allemaal hoop shit over je heen. En dan vraag je, heb je ook nog iets leuks meegemaakt? Oh ja, en dan hebben ze iets heel vets, weet ik veel, gedaan. En ik ben een positief mens. Een optimistisch mens. Mijn klas is altijd half vol. En um, dat is prima als je dat niet bent. Zolang je er maar geen last van hebt. Of, zodat je, of dat je omgeving er geen last van hebt. En anders ga je dat vanzelf merken. Maar het stukje dankbaarheid is ook iets wat in het ondernemerschap echt wel heel erg belangrijk is. Als je bijvoorbeeld, ik zeg even, je allereerste masterclass gaat geven en die masterclass je hebt er echt, waarvan je, wat je denkt in ieder geval, je stinkende best voor gedaan om te promoten. Het is een live masterclass, je hebt er helemaal zin in het onderwerp, het is helemaal alles is fantastisch en het loopt niet lekker. Het stroomt niet lekker. Nou, dan kan het aan allerlei marketing technische dingetjes liggen zeg maar. Hè? Maar goed, stel dat je dan toch besluit ik ga door en uiteindelijk heb je nou, drie mensen live in je masterclass. Dan kun je twee dingen doen. Of je kan een soort van zak gaan zitten. En balen en klagen. En, en ik heb maar drie mensen. En ik had er, weet ik veel, tien verwacht. Hè? Ik hoop dat je verwachtingen ook altijd wel goed zijn dan. Maar ik vind dat je het andersom mag bekijken. Want ik vind elke volger... Elke persoon die mijn e-book download, iedereen die zeker bij een masterclass aanwezig wil zijn bij jouw masterclass. Tijd is je kostbaarste bezit, dus die persoon heeft daadwerkelijk tijd vrijgemaakt om bij jouw masterclass te zijn. Ja, daar mag je gewoon fucking dankbaar voor zijn. Dat er überhaupt drie mensen naar jouw verhaal willen luisteren. Wat daarna ook de uitslag is, wat de conversie, wat de sales ook gaat zijn daarna. Maar dat er überhaupt drie mensen jouw masterclass willen volgen. En dat kun je ook zeggen. Nou, ik ben echt super blij dat jullie er zijn en ik, ik draai het om. Ik zou dan zeggen: het is, Jullie hebben echt dik geluk dat jullie maar met z'n drieën live zijn. Want daardoor kan ik jullie ook daadwerkelijk heel goed gaan helpen en krijg je eigenlijk een soort van een op één sessie He, dus laat mij mijn stuk vertellen. En daarna duiken we er lekker in en ga je die mensen echt helpen. En dat wordt zo gewaardeerd en dat wordt weer verspreid, ongeacht de uitslag. Dus, en dit is dan een voorbeeld van een masterclass met drie mensen. Of in ieder geval mindere mensen dan je had gehoopt. Maar ik denk dat als jij vanuit overvloed en dankbaarheid uh, zo'n masterclass ingaat, dat dan misschien zelfs we alle drie die mensen gaan kopen. En dan heb je dus gewoon een 100 conversie. Want Iedereen heeft gekocht. Nou, dat percentage, dat heb je niet hoor. Als je 100 man in je masterclass hebt. Ik zeg maar even iets. Dus het, het, het stukje dankbaarheid, zeg maar. En wat een leuke gewoonte. Of wat, wat leuk is om te oefenen voor jezelf. Stel dat jij nu merkt, na deze podcast, van... Oh, ik ben inderdaad best wel een beetje een klager. Hè, dus wat werd gezegd. Uh, tuurlijk mag je af en toe gewoon even lekker klagen, hè. Maar wat dan een hele fijne is om te doen, is om na elke klacht, of hoe zeg je dat dan? Na elk klagend ding van je, om daar iets positiefs tegenover te zetten. Dus je dankbaarheid daarvoor uit te spreken. Dus ik snap als je in die masterclass het aantal aanmeldingen al niet fantastisch was met je verwachting. En je daarna dus drie mensen hebt dat je even denkt, kak. Het zijn er maar drie. Ik had er meer verwacht. Ik had er meer gehoopt. En daarna meteen. Maar fuck it. Let's do this. En ik ga deze drie mensen een de masterclass van hun leven bezorgen. Dan sla jij dus meteen om in dankbaarheid. En dat geldt voor alles wat je doet. Dus als ik op dat terrasje zit en ik denk. Oh jongens, het kan nog maar beter, sneller, vlugger. Uh, ga ze erop. Kun je daarna meteen omdenken en zeggen. Oh, heerlijk hè? Dat ik gewoon eventjes iets langer op het terrasje in de zon mag zitten. Dat drankje volgt wel. Laat die mensen maar lekker. Dus het is natuurlijk heel. Het is maar net hoe je ermee omgaat. En natuurlijk is het niet zo zwart-wit. En als jij in een situatie zit, mag je heus wel eens even lekker klagen. Maar, nou, durf ik dat te zeggen. In welke situatie je ook zit, er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. Hoe diep het gat ook is waar je in zit. Daar ben ik heilig van overtuigd. En geloof me, ik heb zelf ook vaak genoeg in een dal gezeten en dat dal werd dieper, 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 dieper. Dat ik dacht, ja, maar dit is... Ja, dieper kunnen we niet. Bam, jawel hoor. We gingen gewoon weer dieper. En uiteindelijk eruit gekrabbeld. En ook in die diepste gaten kon ik genieten en kon ik dankbaar zijn voor de dingen die er wel zijn. Oké, okay, dat was die voor vandaag. Misschien ook leuk om eens eventjes, stuur me een DM... Of laat eventjes ergens weten van... waar ben jij op dit moment dankbaar voor? Heb je iets gehad in deze podcast? Ook leuk om te weten. Maar ook... Um, ja, waar, in, in welke situatie heb je echt gewoon een K-situatie gehad? Waarin jij toch ook dankbaar voor dingen kon zijn, zeg maar. Ik ben benieuwd uh, hoe jij erin staat. Uh, voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. En ik bedenk me net dat deze podcast uh, morgen online gaat... Want um, Of misschien zelfs wel overmorgen. Want ik had gisteren twee podcastafleveringen opgenomen... Waarvan ...van er vanmorgen eentje online is gegaan. Uh, morgen zet ik deze online. Dus donderdag 16 maart of vrijdag 17 maart. Want morgen ben ik jarig. Morgen donderdag 16 maart. En ik weet nog niet of ik een leuke actie ga doen. Dan heb ik er geen tijd meer voor, geen energie voor. Dan komt deze podcast dus lekker donderdag 16 maart online... En heb ik dat wel, dan komt deze podcast lekker vrijdag 17 maart online. In ieder geval wens ik jou een hele fijne dag. Bye, doei doei!